0: de volta aqui com mais um papo de gigantes, depois de mais uma vitória, hein? Que que é isso, rapaz? Estamos lá no primeirão na divisão, rumo ao playoffs, rumo ao Super Bowl. Já é Super Bowl realidade, cara. Não tô nem mais triste. <risos> Brincadeiras à parte aí, essa doideira de NFC. East. Opa, espera aí que a campainha tocou, que acho que o Igor tá querendo entrar, hein? Peraí, aí, vamos ver se é o Igão. Aí ó, o Igor entrou aí, mas então, galera, Estamos é, aí em primeira divisão. Ganhamos de mais um, 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 um adversário aí, Bengals, no último domingo. A gente achou que ia perder no final, mas a defesa chegou, mostrou que estava que tava no gás ainda, conseguiu forçar um fumble pegar a bola. A gente vai comentar de tudo isso daqui a pouco. Mas, enfim, é isso. É, quem sentiu minhas saudades? Eu estou de volta. Que eu fiquei aí duas semanas. Olha só a coincidência: hein? as semanas que eu não participei, o Giants ganhou, hein? Se o Giants ganhar...
1: Se perder, você já sabe onde você ah, vai passar o resto da temporada, se... né, Renato? Se,
0: se o Giants perder aí... Eu... Ah, se bem que vai perder contra o Seahawks, isso aí já não, não é minha culpa, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é tipo eu, eu sou tipo o Romulo quando encontra jogadores do Giants, né? O cara se lesiona na semana seguinte. Não queria falar nada, mas o Romulo viu o Daniel Jones semana passada na rua e olha só o que aconteceu, hein? Então, Rômulo, por favor, não fale nem oi mais pros jogadores do Giants, que você tá acabando com o nosso elenco. <risos> mas aqui é hoje, então, para falar comigo um pouquinho sobre Bengals e também sobre a nossa próxima partida contra os Seahawks. Tá o Igão aqui, Crossfiteiro, que acabou de chegar na academia, o Tiagão. E aí, gente, tudo bem?
1: Beleza, galera. Eu tô feliz pra caramba, quatro semanas sem perder. Eu ia falar que era novembro sem perder, mas perdemos dia 2 pro. Pro, pro Tampa, mas tô feliz pra caramba, quatro vitórias, somos líderes, ó, oh, boa noite pra quem é líder, o resto é resto.
2: Fala aí, galera, e aí, gente, boa noite. É, cheguei um pouquinho atrasado aí, ah, o CrossFit demorou muito, peço desculpas. Vamos <risos> falar tudo de aí.
1: Mas vai ficar o menino do Rio, o corpinho sarado, né? É, é, que é isso que é, que é, que é importante, Gão. o resto deixa, é
2: O sarado tá longe aí, que a pandemia me prejudicou.
1: Não, tem problema.
0: Agora. Ele tá, ele tá se preparando pro futebol aí, que vai voltar daqui a pouco. É. Né? A galera do trabalho né? <risos> É o
1: que eu falo, Renato, o é importante é a namorada dele gostar, cara. O resto. E o fã clube, claro, o fã clube que é o mais importante, né? Os seus, os seus membros de fã clube.
2: Tá certo. Se ela, se ela autorizou, se ela gostou, tá ótimo.
0: Tá ótimo,
2: é. O, o, o pro fã clube do
0: leno aí, ele tá com a garganta meio zoada hoje, não pôde ficar aqui, mas mandou um beijo no coração de todo mundo. E o Rei do Aracruz, semana que vem, está de volta aqui com a gente, não se preocupem. E, e é isso, galera, vamos, vamos já começar aqui, vamos, vamos falar então do, da nossa partida contra os Bengals. É, a gente vai falar dos pontos positivos, negativos, destaques, também vou fazer algumas perguntinhas aqui no meio. Mas vamos começar do começo, né? É, vocês realmente já estavam otimistas por essa vitória ou ficaram surpresos com mais esse essa vitória aí no nosso calendário e levando a gente para o topo das, das, topo das montanhas da NFC East.
1: Eu estava otimista, Renatão. Eu falei semana passada que a gente ganharia. Ah, o Burrow, infelizmente, machucado, mas eu já, já, já acreditava que nós poderíamos ganhar mesmo com o Burrow no time. Depois que ele lesionou, eu tinha certeza da vitória. Só esperava que a vitória viesse com um pouco mais de facilidade... E nem, tanto, nem tanta emoção até o final, né? Mas estou muito feliz com a, com a vitória, que consolidou muitas coisas que nós, na, nós estamos falando aí durante a temporada toda, que nós vamos abordar daqui a pouco. Defesa linda, maravilhosa, uma bugada no Special Teams, mas foi o, prim o primeiro jogo que eles realmente bugaram ali, não foram tão bem. Ah, e o ataque com erros com erros de sempre e eu tenho um destaque muito, muito, muito positivo pro Daniel Jones que eu vou compartilhar daqui a pouco com todo mundo, galera.
2: É... Cara, eu tô feliz, eu já esperava a vitória, primeiro que eu realmente achei que a gente tinha uma chance real de vitória mesmo com o Burl jogando, quando ele se machucou virou meio que obrigação, sabe, a gente tinha que ganhar, não era aceitável perder. Então eu já esperava, tô bastante feliz, né? Estamos em primeiro mesmo tando um barra todos. <risos> é, 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 é triste esse negócio de você estar em primeiro na divisão, mas é negativo, mas estamos em primeiro, isso que conta.
0: O importante é a medalha no peito, do jeito que uhum. chegou. Né?
2: <risos> Ô Igor, o que eu é falei estamos, semana Agora somos PIC 19, hein? Tá
1: indo é, é. Foi o que eu falei semana passada. Vamos terminar cinco. 5-11 a temporada regular, vamos jogar mais 4 jogos de pós-temporada, ganhar os 4, vamos ser campeões, 9-11 dos 20 jogos possíveis de temporada, cara, dane-se. Aí daqui cinco, daqui 50 anos, quando alguém for falar assim, ah, mas o Giants é campeão com uma campanha de dane-se. Tem o Super Bowl e você? Você não tem, cara. cara é, é,
0: é aquele esquema, né? O que vale é o gol, não importa que é de bicuda ou ah. de bicicleta, então... <risos>
1: Maradona, que faleceu recentemente essa semana, não, não meteu um gol de mão foi campeão do, de uma Copa do Mundo com isso? Pois Cara, é. velho, <risos> ah, não é legal, não é moral, dane-se, ele tem a Copa do Mundo, você que tá reclamando que é ilegal, é imoral, é feio, não tem.
0: Mas, caras, é, é igual vocês falaram, né, acho que todo mundo aqui, na verdade, quando a gente falou lá no começo da temporada sobre o calendário, a gente já comentado que a partida contra os Bengals era uma partida ganhável, é, e quando o Burroughs se, se machucou, com certeza, acho que todo mundo pensou, do tipo, meu, a gente precisa ganhar esse jogo, não é um jogo para perder. Claro, anunciei a galera que gostaria de uma, de uma derrota, né, que é o, o pessoal da, da PIC, é, mas, meu, foi uma partida bem legal, apesar do, dos dois times não, não ser ofensivamente aquela beleza, né, é, a gente teve um jogo bacana de assistir, com emoção no final, o que é bem legal é, Eu tava bem puto quando a gente entregou a bola pra eles nos, nos últimos segundos Eu falei, já era cara, se é, A gente vai perder isso aí, eu vou ficar muito bravo, só que daí a defesa foi e fez eu cala a boca Então eu adoro a nossa defesa por causa disso Mas, ao mesmo tempo, a gente viu alguns pontos negativos e também outros positivos que a gente vai comentar aqui Infelizmente a gente teve, né, eu acho que a notícia um pouco mais preocupante, mas agora a gente tá mais tranquilo em relação a isso, foi a lesão do Daniel Jones, que ele saiu de campo, entrou o McCoy, aí ele tentou voltar, mas não rolou, e aí o pessoal dos Insiders falando, meu, pode ser uma lesão muito séria, que ele pode ficar de fora por várias semanas, vários meses, aí todo mundo ficou apreensivo, mas no final... O Giants é, divulgou aí que provavelmente ele vai perder uma, no máximo duas semanas, mas é, provavelmente uma mesmo, que ele provavelmente já vai estar em campo aí na partida, é, não dessa do Seahawks, mas na outra que eu não lembro qual que é, mas ele provavelmente vai estar em campo. E é isso. É vamos... o Cardinals. Cardinals, né? Verdade. Yeah. É, vamos, vamos comentar então os pontos positivos e negativos. O que, que vocês... É, lembram assim que vocês acham que vale destacar aqui pra galera.
1: Cara, tem uma lista grande aqui, ó. De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito pontos pra falar desse jogo. Mas dá pra resumir bastante aqui. Ó, primeiro ponto que eu queria falar, que eu vou tentar fazer pela sequência que foram acontecendo. A touchdown do Galma. Dá os méritos pro Toy Lobo. O Tyrand, ele meteu um bloqueio ali pra quem. Se vocês pegarem a revisão da jogada. Ele meteu um bloqueio em dois defensores do, do Bengals E o galman passa exatamente por onde o, o Toy Lolo está fazendo aquele bloqueio Volta no que eu já tinha falado uma vez, Renatão Quando os Tyrands fazem parte da OL para ajudar no bloqueio nosso jogo corrido flui e flui muito bem Então, mérito para o nesse, nesse nesse aspecto Leonardo Williams, preocupante Está jogando demais? Tá mas toda vez você vê um roughing the Passer do Leonardo Williams numa jogada que não ia dar em absolutamente nada, tomamos 15 jardas e first down. Foi assim que aconteceu na, na jogada que, o, que você lembrou, Renato? do Daquele Pass Interference ridículo. Nossa, que é, foi, É, que né? marcaram. <risos> foi, foi, não foi. E assim, não seria Pass Interference se o senhor Leonardo Williams não tivesse cometido uma falta de roughing the Passer, tá? É, mas tá jogando demais. A nossa DL tá jogando barbaridade e a L de novo não cedeu é, muitas pressões. A L está linda.
0: Maravilhosa agora a Ueli. Tá é... Oi? A Ueli tá melhorando cada jogo, né? Eu acho que foi o Igor, tá. não sei se foi o Igor ou o Leno que até postou um umas análises do Andrew Thomas, né, de, de que ele tá progredindo depois daquela caída de desempenho, é, eu tô tentando achar aqui para comentar, mas aqui achei. O Thomas nos últimos quatro jogos é, só cedeu oito pressões e teve uma nota no passe de 69,6. Nos primeiros sete jogos, né, que foi quando a gente começou a reclamar dele, ele, ele tinha cedido 36 pressões e uma nota de 45,3. Então, assim, ele, ele melhorou muito de, de, de lá para cá. É, e isso está tá, tá, tá mostrando claramente o resultado na, na nossa L né? Tanto de proteção até abertura de, de buracos para o Galman correr. O Galma está correndo muito bem. É claro que muito é mérito do Galma mesmo de conseguir ter aquele desvio rápido, pensar rapidamente, dar aqueles cortes que ele tem muita facilidade. Mas a OL realmente está melhorando. Pode continuar aí, Tiagão, era é só um...
1: Tá, até porque, com bom trabalho da Welly, aí os tie como eu sempre pedi, ajudando no bloqueio pra ter uma corrida, primeiro touchdown. E primeiro touchdown, galera, que eu já vou chegar no ponto o do... O, o grande responsável por esse touchdown ter acontecido chama-se Daniel Jones. Pra quem é crítico do Daniel Jones, por favor, já, já... prepara meu voodoo aí, porque hoje eu vou defender o Daniel Jones, e porque esse cara tá merecendo muito... É, ser elogiado, uh, Ingram é mais do mesmo, cara. Renato, eu não sei você, mas a gente até comentou. Ele tem, quer ver? Ele recebeu, ele foi alvo nove vezes, recebeu seis passas, correu 129 jardas. Não fez touchdown, jogou barbaridade, espetáculo. Foi legal pra caramba. O Ingram, porém, cara, é mais do mesmo. O Ingram recebe bola, mas ele não é efetivo, na minha opinião. Ele cometeu aquele fumble, né? Que era só ele ter caído. Cair... Só ao invés dele pegar a bola e pular para o lado, igual ele pulou. Foi mérito do defensor, eu acho que sim. Também foi mérito do defensor. Mas sim. se ele pula para frente.
0: É, é que. Cara. O, o Ingram é, é aquilo que a gente comentou fora da gravação, né? O próprio comentarista da NFL Network ele comentou durante o jogo, né? Quando ele fez aquela, aquela recepção, acho que a primeira ou a segunda recepção que ele corre para 20, 30 yards, eu não lembro. Na, na sideline, assim, né? bem no cantinho do, do campo Ele fala, meu Os, os torcedores do Giants é isso a, 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 Num drive odeia o Ingram Porque ele dropa, no outro drive A gente ama ele porque ele faz uma, Umas recepções dessa Mas é igual você falou, ele tá ajudando o time? Ele tá é, Ele correu, porra, 120, recebeu pra 120 jardas Querendo ou não, é um campo inteiro Ele pode ter ajudado a gente Numa pontuação, alguma coisa assim Mas, né? mas acontece que quando a gente Realmente precisa dele ele não, parece que não aparece, eu não sei o que acontece, ele não recebe bola, ou ele dropa, ou ele consegue fumble, então assim, ele tá mostrando sinais de evolução, o Luiz Felipe até comentou isso agora aqui, só que ao mesmo tempo essa evolução acho que é muito lenta pelo que é aquilo que a gente precisa dele. Então, a, a, às vezes, a gente tem esse, essa sensação que, na verdade, ele não tá saindo do lugar, mas ele tá evoluindo, mas numa velocidade que não é muito interessante pro que a gente precisa no momento e pro que ele foi draftado pra ser, né?
1: É, e é um veterano da liga, não pode falar que ele é mais um rookie. Ele tá no quarto, quinto ano, eu não, eu não lembro agora de cabeça, Renato. Mas é um cara que já deveria, ter vo... já, já, já deveria ter evoluído, entendeu? E eu vou falar dessa jogada, que é a jogada do Daniel Jones, galera. Que é a jogada que eu vou defender o Daniel Jones. Essa jogada do Tati do Galma, da recepção do Ingram, tem apenas um responsável. O nome dele é Daniel Jones. Aí vocês vão perguntar pra mim, Thiago, mas não é ele que chama as jogadas. Essa foi ele. Se vocês pegarem aos 12 minutos e 25 do primeiro quarto, que é onde começa essa jogada, o o Daniel Jones já não tem mais aquele, o, 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 a, o audível né, no capacete, que é cortado com 15 segundos pro snap. Então, já tinha feito o huddle, já tinha chamada jogada, já tava todo mundo posicionado. Com esses 12 segundos mais ou menos no relógio, o Jones já ia pedir o snap, ele para, vai até a OL, ele fala alguma coisa pro, pro pessoal da OL, faz um sinal, ele volta e aí vem o snap. O snap já vem com quase 2 segundos para acabar. Quando vem esse snap, se vocês olharem, a defesa do Bengals tem um safety perdido lá no fundo, tá? Toda a defesa do, do Bengals tá, na, tá do nosso lado esquerdo do ataque, então vocês vão olhar na parte de cima da tela, tem toda a defesa do Bengals. Vem o snap, o Ingram corre a rota e o Jones lança 53 jardas do lado direito, que é onde o Ingram pega e corre até, se eu não me engano, a linha de 3 ou 4 do nosso campo de ataque. Então, quando vocês olham uma jogada dessa, qual que é o primeiro ponto que a gente vai falar? Pô, uma puta jogada, uma puta chamada do Garrett. Não foi. Nessa né? jogada, é mérito 100% do Jones, de ter lido a defesa adversária, ter lido é, o posicionamento, de os safeties, os linebackers, estava todo mundo muito próximo da, da OL... É, dos Giants, então, tava todo mundo num, muito espremido numa faixa de campo esperando uma corrida dos Giants quando o Jones vai lá e pede ele faz esse passe que quer que ver pro Ingram, ah, o lançamento dele dá umas 53 jardas mais ou menos se eu não me engano o próprio site da NFL põe lá 53 jardas eu não consegui contar mas três jogos sem turnover essa jogada maravilhosa, ah foi um touchdown corrida, de novo, não quero saber, foi touchdown. Não me interessa se foi um lançamento ou se foi corrida. Esse é o Daniel Jones, galera. Esse é o cara que todo mundo duvida. Esse é o cara que a gente tem que tancar pra pegar o, 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 o Sunshine. É esse cara que vocês querem trocar, entendeu?
2: Deixa, deixa eu te cortar só um segundo, Tiagão. Sim, senhor. Cara, isso é tipo... O pessoal tava até reclamando no nosso grupo do WhatsApp e tal. Pô, oh, mas o Daniel Jones tem... Proquíssimos passos para o TD. E coisas do tipo... Só que, cara, a questão não é isso. Tipo, o Garrett e o nosso nosso staff, eles literalmente anularam tudo que o Jones aprendeu durante um ano. Então, pegaram na mão dele e estão ensinando tudo do jeito deles, como se ele fosse um rookie. E... O Garrett tá transformando o Jones, pelo menos nesse primeiro ano, que é adaptativo, mudanças de step, playbook e tudo mais, num QB Game Manager. O, o, o Jones não tá jogando para inflar estatística, para meter um monte de passe absurdo. Coisa que, por sinal, o Jones hoje é o melhor QB, ele é o melhor QB em fase em profundidade da Liga. Melhor. Ô, ele Igor, dá muito na do Mahomes, etc, em passes de 20 mais jardas.
1: O DJ não tem pedigree, cara.
2: É, só que né, não vou nem falar nada sobre isso. Aí... O DJ é um vira-lata e o Mahomes é um labrador, cara. É, tipo o labrador
1: isso. é mais fofinho, entendeu?
2: É, é, é literalmente isso. Só que, tipo assim, o, o DJ é literalmente, ele é com uma margem grande até o melhor QB em passes, em passes de longa distância. Ele foi 2 de 3 no jogo passado de passe mais de 26 jardas, sendo que um foi um drop do, do Slayton, que era para ter sido TD, e um passe para TD.
1: Esse drop do Slayton é, o fã, é na mesma jogada, eu falei para o Renato antes da, da gente começar aqui, na mesma jogada, na mesma linha de 15 jardas do ataque, tem o o fumble do, do, do Ingram e o drop do Slayton, no mesmo, no mesmo drive, e isso daí Igor, que você falou que o, o Jones é um game manager, falando desse drop do Slayton esse drop do Slayton foi a segunda jogada do drive o drive durou 5 minutos aproximadamente, 4 e meio por aí foi o segundo, o primeiro foi uma corrida depois foi o lançamento pro Slayton o Slayton o, o Luiz fala isso aqui Wide receiver, corre a rota, depois você olha pra bola. Ele ficou olhando muito tempo pra bola, se perdeu, a bola bate no dedo dele, na mão direita e na ponta da mão esquerda e a bola cai. O Jones continua levando o time pro campo de ataque. 4 minutos e meio, Igor, é o que você acabou de falar. O Jones tá virando um game manager. Ele gastou 4 minutos e meio de relógio. E aí culminou com um passe de 18 jardas pro, pro Ingram e o drop do Ingram, mas... Você matou a pau, Igor. Você falou assim, você foi perfeito no, na, na descrição do Jones. Ele é um game manager. E nessa jogada do Drop e do. e do Fumble. Aconteceu exatamente isso que você acabou de dizer.
2: Não, e, e tipo, isso é uma coisa que tá sendo construída nessa temporada. Tipo, na temporada passada, o Jones ele tava jogando, né? Outro playbook, outro tudo mais. Ele tava jogando como. Não sei, a tradução certa, mas. Como vem com um atirador? Tipo, ele só lança, 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 lança. Temporada passada... É um ele fez gunner. Ou? Gunner, né? Não, não é essa Atirador. Palavra, é, é esse tempo que o pessoal usa, não.
1: Shooter. É, pode ser. Não,
2: tanto faz. <risos> tô indo é na outra literal palavra. aqui. É uma outra palavra que o pessoal usa. Mas é que atirador ficou bem bosta. Mas é que eu não tô lembrando agora. Mas, tipo, ele só lançava, lançava lançada. Agora, o que, que o Giants está tentando fazer? O que, que é o esquema tático, pelo menos para esse ano? Que é justamente a gente ter uma OL boa... Um jogo corrido dominante, coisa que nós estamos tendo. Nós últimos, todos os últimos jogos, nós dominamos a linha de Scrimmage. Se você domina a linha de Scrimmage, você consegue dominar um relógio. Portanto que, por exemplo, o Baldry, aquele. Bald Badinger, que fica fazendo análise. Sim. Tipo, ele mostra várias vezes que tipo, a nossa L em jogo corrido. Ela empurra os caras. Tipo, duas, três jardas. Só a é. Tipo, é... é Justamente porque a gente tá conseguindo ter um ataque, um ataque terrestre produtivo Aí você, tem, você tira muita pressão do QB e você consegue fazer o relógio andar Aí quando o QB tem uma oportunidade, ele vai e lança uma bola longa O Jones tem sido perfeito nisso, só que a gente tem um monte de drop no time Ele teve um jogo que ele errou bastante, que a gente criticou ele Foi um jogo retrasado, se eu não me engano Mas no tempo, resto, é. ah. isso, foi contra a tampa só que tirando isso, ele tá tipo muito bem. Então, mas é justamente a proposta do, do Garrett, do Judge, para poder, tipo, dar estabilidade tipo, pro cara, sabe? Dar confiança. Aí vai chegar na próxima temporada, na terceira, na quarta temporada, e vai fazer que nem tá o Prescott. Bom, o Prescott, tipo, eu não gosto muito do Prescott como QB, é mas o Prescott, ele, ele começou nos Cowboys da mesma forma. Como game manager, tinha L forte, e depois ele, porra, Jogo o corrido, ele manda. Passos longos ele era bom. Era é justamente esse caminho que está sendo feito com o Jones.
1: Ô, ah, oh, Igor, e sem contar o, um outro ponto do, que você falou, né? É, game Manager, cara, no Brasil, por, porque os Patriots são times, o time que mais ganha, é, você assiste acaba assistindo muito o jogo do Patriots. Quando o Aaron Brady lá, cara, você via o... A, o o Patriots vai começar no ataque. Velho, você podia contar. Se olhava o relógio do primeiro tempo, dos 15 aos 7 minutos, era a jogada do, do Patriots e acabava com o touchdown. E touchdown como? Corrido. Você acha que o Brady tá ligando com os seis anéis de Super Bowl dele que faz touchdown corrido? Tá, tá nem aí, cara. E comia 8 minutos de relógio do primeiro quarto. Aí você joga psicologicamente a pressão pro seu adversário, que tem, que, que tem pouco relógio né, na cabeça, é, e, e precisa marcar um touchdown Porque tá em desvantagem Cara, no psicológico Você acaba ganhando jogo nessa Dessa de fazer, ser um game manager entendeu? É, Sim. Ó, e eu...
2: e, o e Luiz... imagina ele
1: com wide receiver
2: O Luiz falou o termo no chat aqui É gunslinger, obrigado Luiz Gunslinger Aí é que eu é não, nós... não faço a tradução
0: <risos> é, Mas cara, é isso que a gente falou Do, do Daniel Jones né? Eu acho que foi foi inclusive contra o jogo do Tampa, eu acho, que foi quando ele teve bastante erro, que a gente crucificou ele. Parece que ele, tipo, meu, ele, ele não perdeu a cabeça, pelo contrário. Eu acho que ele sentou, estudou e começou a melhorar a partir de lá. Tanto é que, se eu não me engano, acho que desde o jogo do, do Tampa, no Tampa ele, ele não tem um turnover. Ou os dois últimos jogos, eu não lembro. Mas eu acho que faz os três jogos, né, que ele não tem turnover, se eu não me engano.
1: Desde o... É o jogo do Tampa teve e depois é. os últimos três que são as três vitórias seguidas exato
0: então assim ele não tem. É, deu, deu, isso é um lado muito bom do Daniel Jones né elogiando ele é que ele realmente ele se preocupa em melhorar ele não é do tipo que perde a cabeça e começa a fazer uma cagada monstruosa atrás da outra né? e a gente falava mal do turnover foi alguns erros que aconteceram no Tampa, que parece que tudo o que aconteceu no Tampa foi o que, o que a gente pedia para ele melhorar, né? Teve fumble, teve interceptação, teve passe longo errado. E ele começou a tomar mais cuidado com isso e, consequentemente, junto com isso, a gente teve a melhora na OL. E a gente conseguiu ter jogo corrido e a gente começou a ganhar jogos. Então, assim, é igual o Tiagão tava falando, se... Se a gente conseguir melhorar essa L a ponto assim, de conseguir dar tempo para o Jones, empurrar a galera para trás, conseguir comer relógio, meu, não tô nem aí que não é, é te dar um lançado. O importante é a gente ganhar jogo e, e colocar ponto no placar. O que, o que tudo bem, está sendo uma, uma, um pouco da dificuldade nossa de colocar tipo, placares é, altos, né? Tipo, com, com vários TDs ou coisa do tipo. Mas assim, a gente está ganhando. Tudo bem que são times é, um pouco fracos do que os outros que a gente vai enfrentar agora nessa, nessa reta final, mas foram três vitórias importantes, colocou a gente no topo e o Daniel Jones tem, tem mostrado evolução e a gente tem que reconhecer isso. É, até o jogo do Tampa, a gente estava com o pé atrás. Ainda tem muita coisa para provar? Tem muita coisa para provar ainda, mas gente, ele está mostrando que está evoluindo, que está estudando, que está tomando cuidado, principalmente na questão da proteção da bola, e inclusive aqueles erros do tipo ele tá abraçado com, com três adversários e ele quer lançar a bola para lateral para tentar sair do sec ele tá tomando sec agora ele tá entendendo que ele precisa, que ele pode tomar sec que não precisa jogar a bola para alto então são são melhorias é um progresso que eu tô feliz em ver porque é igual a gente comentou no começo da temporada a gente não quer ganhar o Super Bowl esse ano, quer dizer, lógico que a gente quer, mas, a, mas a, gente, a gente sabe que é uma tarefa difícil, mas a gente ficaria feliz em ver um progresso no time. E a gente tá vendo, A, a Eddie tá melhorando, o Daniel Jones tá melhorando, a nossa defesa não tem que falar, o Graham tá fazendo um milagre com as peças que tem, e, e a gente tem tudo para ter um time muito competitivo ano que vem se a gente continuar nessa, nessa evolução. E, e já comentando um pouquinho, né, entrando um pouco no Grain e na, na defesa que eu comentei, é, Tiagão, acho legal a gente comentar aqui o que a gente falou no, no, durante offline aqui, que é aquela questão de tipo, se o Giants realmente se preocupar e, e tomar as decisões certas nessa, ó, nessa temporada, no draft, no off-season, a gente tem tudo para ter uma das melhores defesas do ano que vem. É porque vai, a gente vai ter jogadores voltando, a gente vai ter uma grana para gastar, a gente vai ter o draft, uma posição bacana provavelmente para gastar também com escolhas de defesa, que segundo uma galera que acompanha a NCAA, que não é meu caso, a classe de defensores esse ano também está muito boa, principalmente de safeties e cornerbacks, então é uma posição que a gente pode fortalecer ainda mais a, a, o nosso time. E, e o Graham tem tudo para fazer um estrago Muito grande ano que vem né? O que, que vocês estão achando na nossa defesa Que assim que a gente comentou foi, é, Tá sendo uma, um, sempre dos highlights né, Das nossas partidas Mas a última é, foi muito Muito bem né, no finalzinho Conseguindo aí forçar o fumble E garantir a vitória pra gente O que, que vocês estão achando da nossa defesa Agora né Vocês realmente estão gostando Do que estão vendo Ou tem alguns pontos que a gente precisa se preocupar Quer começar, Igão?
2: Pode começar, Tiagão.
0: Bem,
1: defesa, cara, ah, o que a gente falou antes do, do jogo. Hoje, o Giants tem alguns playmakers de defesa. Não tínhamos no começo do ano, nós não achávamos que tínhamos, mas os caras se provaram playmakers. Bradbury é o primeiro, é o melhor. Acho que de toda, de todos os, os 11 defensivos, Bradbury é o melhor. O Aquiles, né, ele até comentou depois do nosso jogo, o Bradbury tá jogando tanto que você não ouve mais o, o nome dele, porque os quarterbacks não lançam mais onde tá o Bradbury. Então se o Bradbury colar no wide receiver um do outro time, cara, ninguém vai lançar bola pro wide receiver um do outro time. Ninguém tá lançando bola onde tá o Bradbury. A Peppers não aparece toda hora no jogo, mas, cara, tackle for loss, você toda hora vê o, o Peppers lá. É, sabe, é, pressionando o quarterback Toda hora você vê o Peppers lá Então é outro playmaker da nossa defesa Leonardo Williams Que eu critiquei demais E eu critico pelas faltas bestas É outro é, playmaker da defesa O Martinez, que o Renatão lembrou É a máquina de tackle Então ninguém consegue correr ali Que o Martinez está um dos melhores Em cover do, da liga <risos> ah, E o outro quem que era O Townsend Dalvin Tomlinson é o outro playmaker da nossa defesa, então tem cinco caras, assim, fazendo playmaker. E a última jogada do, do jogo contra o Bengals, é, provou a, o quanto um pass rusher faria diferença pra gente. Deixa eu até pegar aqui, Renato, o nome do cara, o Jabal Shared, é o número 91 do nosso time. Graças a ele, nós ganhamos o... conseguimos o sec e o fumble recuperado pelo Leonardo Williams no último no último drive do jogo. Ele é um defensive end de, de, de origem, também joga como outside linebacker. E ele foi responsável pelo, pelo sack barra fumble do do como chama lá, do, do quarterback do do Allen, do quarterback do, dos Bengals. Então assim, eu fico imaginando essa defesa ano que vem, claro, no meio do draft, décima nona escolha hoje, caso a gente não ganhe o wild card. É, pegar um pass rusher bom ou pegar na na, 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 na free agency o Judon provavelmente vai estar tá lá eu não sei se o Dupree vai estar tá disponível tem muito cara bom nessa 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 posição disponível na, na pra free agency do ano que vem o Renato já trouxe a galera do draft defensivamente é muito boa então dá para buscar nessa nesse draft mais um linebacker, a gente encheu esse ano em 2020, e co um corner, já que, cara, corner 2 nossa não existe, né? É uma, é uma mistura de Adon com qualquer outro que tá ali disponível, e temos tudo ali pra, pra, pra trazer mais um jogador bom, não precisa ser um Nick, um Nick Bouzas ou um, um Young da vida, mas cara, dá pra trazer gente boa nesse draft e complementar essa defesa, porque, olha, é brincadeira o que esses caras estão jogando... E não importa o quanto o ataque errem... Quanto os special, os special teams errem... Para eles o Giant sempre está ganhando de, de 14 a 0... Os caras entram com sangue no olho... Toda a jogada... E eles são os grandes responsáveis... Por essa... Campanha até que boa nos últimos... Nesse, nesse mês de novembro... Independente de ter perdido para Tampa... Mas foi assim Essa defesa tá linda... tá maravilhosa... Com um corner 2 e um pass rusher... Cara, essa defesa vai, dar, vai nos dar muita alegria. tem tudo pra ser a melhor defesa da NFL o ano que vem. E apesar de eu ser muito clubista, nesse caso eu não tô sendo tanto, tá, galera? Tipo, é uma, uma coisa bem real. Pra quem era a trigésima primeira defesa em 2019 e já ser a décima no segundo terço da temporada de 2020, apenas com puta de um DC e trazendo peças-chaves, cara, imagina trazendo toda essa galera de volta ano que vem e adicionando gente boa nesse meio tempo. Vamos esperar, né? Miguel, é... você tá no mudo, cara.
2: Já admitei, já admitei. <risos> É pra falar sobre free agent também ou sua defesa?
1: O que você quiser, fio.
2: <risos> então, tipo, eu acho que a nossa defesa, ela tá muito bem. Na real, ela tá muito bem, não. Ela tá muito acima da média pros nomes que tem, que a gente tem que ter um monte de cara maluco lá, que tá jogando na melhor forma da sua vida. O que, né? Já é muito mais do que a gente poderia esperar. Ninguém esperava isso. Nós temos um Cornerão 1 e nós temos um Corner 2. O Yadon, ele se firmou como Corner 2, pelo menos no elenco atual. Ele tá jogando 100% dos snaps. Só que é um cara que vai vai ter todos os jogos bons. Ele teve o último jogo dele foi bom, né? Mais ou menos. Ele cedeu 39 jardas e um touchdown. Isso é bom? Não sei. Mas temos do outro lado o Bradbury, que é, tipo, o um cara que tá jogando temporada de All-Pro. Ele, se ele não for All-Pro esse ano e primeiro time, a NFL tá cometendo um crime, por sinal. Mas isso pode Sim. acontecer porque o Giants, como o Giants não tá com uma campanha boa... Isso acontece, né, né, Infelizmente. Os eu caras nem, não olham tanto. É, Nossa. não olham tanto.
0: <risos> Só para não perder o, o, o costume.
2: Nossa DL, ela tá absurda, mas é uma coisa que me preocupa muito para o ano que vem. A gente pode, ano que vem, não ter uma DL tão boa. E é bem possível que a gente perca algum nome muito bom. Hoje, eu não acredito que a gente vai manter o Williams Eu Thomson, um dos dois a gente deve perder, apesar de que dá para manter os dois se quiser, mas eu acho isso improvável, tá? Se eu tivesse que escolher, eu escolheria manter o Thomson, mas nunca se sabe, né? Porque eu... nunca se sabe como é que os nossos coordenadores avaliam isso.
1: Se o Getman ficar, fica o Williams. Se o Getteman sair, é capaz de ficar o Thomson.
2: Ainda é, tem isso, né? Não vou falar sobre <risos> o Deca. Vamos é.
0: deixar isso para lá.
2: É, deixa isso pra lá. É, isso pra lá. É, pass Rush nós não temos. E nós perdemos os nossos dois meninos de terceiro round que eram para brilhar nessa temporada, ou pelo menos evoluir. Carter tava tendo uma temporada decente, mas se machucou, tem bastante tempo. E os Chiminis, que todo mundo tinha grande expectativa um número de snaps bem reduzido apesar de produzir bastante pro número de snaps a falta de snaps prejudica também a evolução do cara e ele agora acabou de se machucar e né, tá fora da temporada ele vai fazer uma cirurgia no ombro o Fakro que era o nosso melhor hoje, isso não é muito também tá... foi para IR hoje então três jogos no mínimo fora se voltar volta só na última semana então né? tem um monte de cara random aí um cara maluco no nosso peixe agora até o fim da temporada gente é bom lá,
1: é só é só os <risos> aleatórios
2: é bom que volta, vai aí. chegar com
0: tudo
1: <risos> é, é, às vezes o cara dar, quer mostrar aí. quer mostrar serviço Igor aí joga como se fosse o último jogo da vida
2: ah, então tipo os nossos peixes são os caras de sétimo e sexto round um draft sei lá pô. <risos>
1: O cara que tava passando na rua e tá tem porte de, de pass rusher, eles falaram, entra aí, vamos jogar um pouco. tamo a camisa é. azul, pega aí. Filho. É,
2: foi literalmente isso aí. O nosso é isso aí hoje. Coisa bizarra. Nós é. temos obrigação, tá? Obrigação de pegar um pass hoje, ou no draft ou na free agents Eu sou a favor de pegar no draft eu quero um adversível na free agents Mas, se a gente pegar um do Frey da Vida, um Matt Judon também já é bastante coisa, ajuda bastante o nosso time pro próximo ano. Dependendo do preço, obviamente.
1: Óbvio. Ainda mais com o cap caindo, né, Pro ano que vem, provavelmente.
2: Não, o cap pro ano é, que vem é cai muito. Vai. Mas em 2022 é. ele aumenta absurdos. E a expectativa em 2022 é que ele, tipo, que a gente hoje, hoje a gente tenha, tipo, 120 milhões em 2022. Hoje, tá? Sim. Essa é a expectativa. <risos> então por isso que eu falei se quiser pegar o Williams e o Thompson e fazer mais uma graça na preseason ano que vem dá para fazer Tipo, eu inclusive sou a favor disso porque a gente tem que aproveitar que o DJ pelo menos nesses últimos jogos e se ele continuar assim até o fim da temporada mostrando evolução ano que vem nós deveríamos dar um mini all-in aproveitar o fim do contrato de Hulk dele antes da gente ter que pagar ele 30, 40 milhões, caso ele vire nosso franchise QB. Caso, né? A gente não sabe se isso vai acontecer. Mas nós temos que aproveitar esse período. Então, tipo, dá pra dar um sim nos bônus em 2021 pra meia dúzia de cara que você queira e joga o cap hit desde pra 2022. Mas vamos ter cap pra isso, entendeu? Se eu souber manipular dá pra fazer.
0: Agora é. Só o ponto
1: aqui... O ponto é... Não, tá é, falando. o Renato matou o que eu ia falar, cara.
2: <risos> mas nós temos um doente um mental de como o GM, mas né, se Deus quiser, ele vai embora. Ou não querem, não querem mandar ele embora, sabe o que querem fazer? Querem que ele se aposente.
1: Ah, seria lindo, eu, eu, eu ficaria honrado.
2: Então, é, é, isso é, é,
1: aposenta é, o terno é, dele lá no match life, coloca o terno dele lá no alto. Não tem problema, cara.
2: Para que ele se aposente em vez de demitir ele. Isso saiu já algumas vezes, é bizarro. Não pode demitir o cara. é ah, meu amiguinho aqui há muitos anos, não posso demitir ele. Só, só não cai esses conservadores de maluco. É, só, só na gente acontece isso. <risos> dá, sabe? Dá
1: precisa, ações da Enroll pra ele. Precisa,
2: a gente precisa também de um linebacker, gente. Tipo, um linebacker, tipo, pelo menos num quarto round, vai. Terceiro, quarto round, um cara que possa chegar e jogar.
1: Um um, um, que, que faça coverage, do... certo?
2: É, e faça cobertura. Precisa, Sabe, a gente tem uns caras ali que estão jogando mas, sabe, não são titulares de outros times da liga, estão jogando bem no Giants, porque tá todo mundo jogando bem mas vai chegar no que vem, vai cair produção, não dá, não é jogador confiável sabe, a gente precisa uhum. de jogador confiável na posição de linebacker tipo, botar <risos> isso aí cara, nossa defesa é tipo top 5 top 3, top 1 talvez mas pelo menos top 5 tranquilamente.
1: Ah, pro ano que vem a gente tem a volta do, do Lorenzo Carter uma pode ser também. uma o McKinney? Como... O McKinney já tá né, com um snap controlado esse, esse, essa rodada. Ele chegou a entrar, deixa eu ver se ele, ele entrou, entrou aqui. Ele,
2: entrou. ele jogou 5 snaps na defesa e 9 no Special Teams.
1: É, que eu não tô vendo ele. Não. É, não, não fez nada também.
0: É que voltar pra valer mesmo ano que vem, né? Porque esse ano aí vai ser só pra aquecer mas Sim. mas meu é, ano que vem igual vocês falaram a gente tem tudo para ter uma defesa até a melhor da, da liga se a gente souber é, administrar os nomes e trazer nomes que façam realmente sentido para gente e dar esse mini all-in igual o Igor falou né é, porque provavelmente ainda mais se a gente por algum é, algum alguma graça do destino acabar indo para os playoffs, por mais que não ganhe nada, a gente já perde milhares de posições no draft e a gente, logicamente, não vai atrás de um QB é, nessa posição, a não ser, lógico, que o time entra numa loucura e dê a vida para ir lá para primeira e pegar o Sunshine, coisa que eu acho <risos> quase impossível isso acontecer no Giants. É.
1: Oh, Renato, e ficando no meio do... Bom, pensando assim, ó cara, pensando financeiramente... Do meio para o final do, do, do draft, o, o salário dos caras que chegam é tão baixo, que, cara, até melhor para um ano que vai ser com cap reduzido, sabe? É, essa galera que fica com essa, sabe? Tipo, ah, eu quero, é, o time tinha que tancar para pegar não sei que jogador e não sei o quê. Eu não entendo essa galera, assim, eu respeito essa galera, eu só não entendo. É, que graça tem não jogar pós-temporada e ficar tendo pique de draft cara, o Browns tá aí, o Jets tá aí pra provar que todo ano tem pique alta no, no draft e não vai pra lugar nenhum você não, não vê ninguém me, 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 fora o, o, o Paulo Mancha, me fala me cita mais dois, três caras que torcem pro Jets por exemplo não tem, né cara, então
0: só, é. só a galera que lá em 72 tinha pelo menos uns 10 anos de idade
1: exato <risos> mas esse é o ponto, cara, tipo é, o bom também de ficar no meio é que vai, vai impactar menos o salary cap Sim. a negociação com os jogadores é, são, são mais baratas, dá pra você pegar um linebacker ali, bom no meio, que é o que o Igor falou, precisamos do linebacker, ah, não tem um pass rusher que vale a pena ali, mas tem um linebacker bom aqui, aquele, até aquele que você comentou, Igor semana passada é, o cara tá ali pô, beleza, só eu pegar no meio da, da lá em décimo, no, bem no meio da tabela de draft, cara você vai pagar barato no cara. Se der errado, pô, beleza. Acontece, né? Os, os caras que não deveriam dar erro no draft, não ter problema, seriam os top 10 de, de, de todos os anos. Mas o resto, cara, é, se vingar, vingou. Se não vingar também, cara, não vai fazer tanta diferença, de verdade, porque não tem tanto cara, não tem 32 caras top na, no, no draft todo ano pra você pegar e falar: meu Deus, esse daqui é playmaker. Vai mudar o jogo pra mim. Às vezes aparece uma homes na 15. quinta é. Mas cara É muito difícil é, Aparecer um cara, um playmaker Que chega e joga assim Numa posição alta, mas pelo menos também não paga caro E aqui a A, a Jess King 98 Ela perguntou "Vão colocar o Elay no lugar dele Do DJ pra jogar contra o Cardinals Querer eu queria Mas não, não vão colocar a gente vai provavelmente de Colt McCoy mesmo.
2: Cara, eu vou falar é. pra vocês que o Eli, né, com essa L aí do jeito que tá aí, brilha, hein? Ia fazer estrago. Hein? Nossa! <risos> brilha, é. hein?
0: Ia fazer um estrago mesmo. E o tá Eli bem.
2: tá no shape aí, que ele tá fazendo uns desafios aí de, de flexão, tá correndo todo ah, é. dia, ele tá mais o no shape do dia... que na é época do Giants
0: poderia contratar ele para os últimos jogos aí se o DJ tipo fosse ficar fora até o final da temporada trazer ele. vamos terminar a temporada com
1: pega quatro jogos aí
0: vamos lá Elay. Mas, mas então, galera, assim, é, de maneira geral, então, a gente gostou do que viu no, nos Bengals, né, apesar de algumas falhas aí, como o drop, fumble do, do Ingram, aquele pass interference que nunca foi, nunca será. Ridículo. É, a gente viu alguns, alguns erros aí, não só do time, mas também até da arbitragem, não querendo ser clubista, mas, tipo, passar a mão no Giants em algumas decisões aí. E a gente está indo agora para um desafio bem grande, que é enfrentar os Seahawks, Fora de casa e sem o Daniel Jones, né? Porque agora que estava entrando no eixo, o Daniel Jones vai ficar de fora nesse jogo. E provavelmente, né, a gente vai de McCoy. E aliás, se o McCoy for assumir, quem que vai ficar como QB reserva? Porque a gente não tem terceiro QB, né? O Tate vai lançar a bola, será?
1: Ah, vai que ele ah, vai que ele se encontra na posição dele, ah, né? Vai que ele era QB e não sabia tenho até nenhuma,
2: hoje. Nenhuma dúvida que o Alex Taney vai ser contratado até o fim disso, né?
0: É, porque, ah, assim, dois jogadores do Giants, o Gondetate é o único que se arrisca, às vezes, lançando umas bolas aí numa street play, mas como a gente, a gente só tá com dois QBs, né, provavelmente o Giants vai atrás aí de trazer alguém aí, jogar alguém pra dispensar alguém, trazer o Tener aí pra ficar de, de terceiro QB nesses últimos jogos, porque querendo ou não, a lesão do Daniel Jones é uma lesão que pode voltar a qualquer hora, né, porque é uma coisa que Incomoda bastante, se ele pegar de mau jeito de novo aí, ele, ele fica na sideline, né? Mas, enfim, a gente tá indo aí pro jogo do, do Seahawks, é, fora de casa, sem o DJ, o que, que vocês esperam desse jogo, né? Assim, de maneira geral, eu acho que a maioria, não ser um bem mais otimista torcedor aí, a gente encara isso como provavelmente uma derrota por, pelo histórico já e pela temporada que o Seahawks tá fazendo, o Russell Wilson tá jogando bastante, é, o time do Seahawks é um time que está se encontrando agora né, nesses últimos seis jogos por aí. Eles estão é, mostrando bastante entrosamento entre eles, né? E, só que ao mesmo lado a gente tem uma defesa que também está se mostrando entrosada a cada jogo que passa, né? Então o que, que vocês acham, dessa? o que, que vocês estão esperando nessa partida, é, analisando esse momento atual dos dois times, né? Vocês esperam uma vitória, uma derrota, um jogo bem apertado? Como que vocês estão... Prevendo aí domingão desse jogo contra o Seahawks que a gente vai ter.
1: Eu vou na onda do Tradamos aqui, que ele, que ele falou com o DJ. Eu tava sonhando, hein? É, com o DJ, aquela secundária dos, do, do Seahawks, cara, dava pra sonhar mesmo. Dava pra sonhar com, com uma vitória sim, cara. É, mas com o Colton McCoy, eu acho difícil, velho. Por mais que ele faça as repetições essa semana, tente entrosar. Uh, vai entrar naquilo que nós temos comentado durante o ano uh, wide receiver, nossa não sei porque eles não estão não, não recebendo bola, não porque o DJ não saiba lançar, mas porque eles não conseguem separação uh, pra vocês terem ideia, o Golden Tate teve uma média de separação nesse último jogo de, de 1.2 1.2 jardas uh, por jogada tá? e a média do pior da liga é 1.9 sem ele, tá? Então essa foi essa daí é mais ou menos o, o que o Golden Tate faz por jogo. Uh, a gente sabe que o drop Ingram é, é uma incógnita. Vai correr 200 jardas, mas vai dropar um, uma bola, duas. Todo jogo tem o um drop dele. Uh, de verdade, cara. Eu acho que é muito mais interessante ver como o Bradbury vai marcar o, Met, o Metcalf do que... Do que esperar que, nós vamos, que, que o nosso time ganhe. Tomara que o Bradbury consiga parar o, o Metcalf. E o Tani, o Tunning não, né? A gente falou do Tunning aqui. Pra ser O pessoal tá falando do Tunning para ser o terceiro reserva. Mas... Espero que o McCoy faça alguma coisinha, né? Porque... O cara já tem experiência na liga, né? Então... Espero que ele consiga lançar alguma coisa ali na secundária... Do, do Seahawks que, galera, é uma mãe, né? Exceto o que lança a bola no peito do, do Safety. Cara, a secundária do Seahawks é uma mãe. É que o Russell, o Russell Wilson é absurdo jogando, né? Então, acho que vem uma derrota, infelizmente.
2: É, esse jogo, a expectativa pra esse jogo com o DJ já era, tipo quando a gente estava tipo, avaliando possíveis vitórias e derrotas na, no que faltava, olhando a nossa, nossa tabela, esse jogo a gente pôde, todo mundo podia marcar como derrota. Só que, como tem, o time vinha jogando nas últimas semanas com o DJ, uma vitória ali, vou falar para vocês que ela era bem possível. Se a nossa defesa tivesse uma, um dia bom, do jeito que eles estão jogando, e o nosso ataque fizesse o mínimo, porque a defesa do que é um lixo é pior que a nossa tipo, por muitos, os caras são horripilantes.
1: Ah, mas a nossa é boa, calma.
2: Sim, tá? Tô falando em questão de secundária, ali. os caras são tipo um monte de Adam lá atrás, tá ligado?
1: Os caras jogam com quatro e Adam,
0: né? É, é, tipo isso.
2: é A vitória era bem possível, tá? A, é, a única desafio é que, tipo, tem Russell Wilson, DK Metcalf e Lockett. Então, e
1: tipo, o Carson, e o Carson também, ele, ele tá... tá que voltou tá é. de
2: novo, tá certo? É. Então tipo, ia ser um desafio para nossa defesa, ia ser um desafio bem legal de assistir, inclusive até pra gente ver o nível. Como é que eles vão, como é que a gente ia reagir contra um ataque tão bom? E ia ser um, ser um jogo onde a gente ia depender mais do nosso ataque, Quer eles vão ter que pontuar em toda a campanha. Porque também não é ter como ficar explorando a nossa defesa É milagre para parar o Russell Wilson. Não é uma coisa muito é fácil. fácil. É, o cara é o Jesus Cristo, é um mago. Então, mas com o DJ, eu vou falar pra vocês que eu realmente podia acreditar um pouco na vitória, mas sem ele, com o o que ele mostrou no último jogo, não, sabe? Eu acho que é derrota, mas é uma derrota que tá tudo bem. Ainda não estraga nossas chances de playoffs, caso a gente tenha, se o Daniel Jones voltar contra os Cardinals. Contra os Cardinals. E contra os Cardinals é um jogo que dá pra ganhar, tá?
0: Sim, contra os é um caras,
1: é, é, Ainda é... mais que o Murray não consegue acertar a passo pro Andrew Hopkins, galera eu, é. eu venho falando isso, a galera não me dá ouvido Mas ele não acerta
0: é,
2: é, Mas eu, eu vou é, falar é... pra vocês Que tipo, talvez o jogo contra o Seahawks Fosse até mais fácil, sabia? Do que contra os Cardinals e Apesar de eles terem um QB muito melhor O time dos Cardinals No geral é melhor Ah pois. sim Concordo O time, time entendeu? Hoje, tipo, o ataque de Sirha é melhor, mas o time dos Cardinals é melhor no geral, então tem esse ponto. Mas se a nossa defesa conseguir, tipo, só não deixar o Murray correr, conseguir parar bastante isso, é uma vitória possível também. Mas vamos, falar, vamos focar é... nesse primeiro jogo
0: mas assim vamos, é, é bem isso que vocês comentaram né é com o Daniel Jones assim no começo da temporada eu olhei para esse jogo e falei meu derrota não vou nem pensar beleza vamos para a próxima só que com o Daniel Jones jogando como tava a nossa defesa melhorando todo jogo a Ueli protegendo o Daniel Jones abrindo espaço para corrida cara é, é, era um jogo que assim não era tipo vitória fácil mas a gente tinha uma boa chance de de, de ganhar também o problema é que agora, com o McCoy, igual você falou Igor, pelo que ele mostrou na última na última partida E, e, e cara, não sabe, não, não passa confiança, ele, eu acho que vai ser um jogo bem é, bem morno, assim, do tipo passe curto, uma corridinha E igual você falou, eu, infelizmente, por mais boa que a nossa defesa seja hoje em dia Eu acho que assim, não, não vai conseguir um milagre a ponto do tipo, sei lá fazer três pick-six ou parar o Russell Wilson de uma maneira que não consiga fazer nada e a gente ganhar é, com um ponto de defesa, com um field de gol do, do Graham Gannon. Então, assim, é, eu acho que, infelizmente, por causa da ausência do Daniel Jones, a gente vai perder esse jogo, a gente vai acabar com essa sequência, mas eu vou falar para você que com o Daniel Jones eu arriscaria aqui um palpite de vitória porque realmente faria sentido e a gente poderia ver aí um... Um jogo bem interessante, apesar de, é, se, apesar de apostar na derrota, infelizmente, eu acho que vai ser um jogo bem bacana de assistir justamente para ser aquele teste é, que a gente precisa da nossa defesa. Então tipo, a gente vai pegar um baita de um, de um ataque bem perigoso, um QB que está entre aí os melhores da liga, é, um, o, o Metcalfe está tá jogando muito, o cara é gigante em todos os sentidos, o cara é um monstro tipo, forte, grande e, cara, e tá jogando bem, então vai ser, um, vai ser uma partida bem legal de, de realmente testar a nossa defesa. Então, assim, por mais que a gente saia com uma derrota, mas a nossa defesa é, mostre que foi competitiva até o final contra o Seahawks, eu já fico muito feliz, porque a gente vai ver um progresso, assim, incrível e isso acho que vai, vai valer o, o jogo pra gente. Mas infelizmente aí com a ausência do DJ eu também volto na, na derrota. Eu acho que a gente vai acabar com a nossa sequência aí, vai acabar com o nosso bônus de, de vitórias Sim. aí, porque infelizmente o Russell Wilson tá jogando o fino na bola, cara.
1: Cara, eu até vim até vi, vi puxar aqui uma estatística, rapidinho, Igor. Ah. É, de interceptação, quem tem mais interceptação na temporada, né? Pasmem, o, 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 o Russell Wilson é o quinto que mais foi interceptado na temporada. Ele perde para o rei Carson Wentz, uh, Drew Locke, Kirk Cousin, Tom Brady vem na, na segunda posição, e depois vem Russell Wilson e Jared Goff, com 10 interceptações na temporada. Ou seja, Cerveja. vem interceptação por aí do Logan do Loga Ryan, hein? Cara, é, cara, eu acho
0: que assim, a, gente, a nossa defesa vai mostrar... É, trabalho, acho que vai conseguir interceptações Vai conseguir pressionar e Pode até conseguir aí uma pick six, Só que eu acho que ela não vai ter O gás assim pra, tipo conseguir fazer isso o tempo inteiro no jogo Infelizmente o nosso ataque não está não conseguindo Pontuar é, Muito e agora com a ausência Do DJ isso vai piorar muito Claro que eu espero que o McCoy Cale a minha boca no próximo jogo E, se, e seja o jogo da vida Que ele consiga, sei lá, 300 jardas, 4 TD E nenhuma interceptação mas eu acho bem difícil disso acontecer, né?
2: Sim. Então, é, eu acho que a gente poderia ganhar, mas eu acho que a gente ganharia não por causa da defesa, mas por causa do ataque. Por que, que eu digo isso? Porque como a defesa deles é muito ruim, inclusive a DL deles, e como a nossa L está melhorando muito, se a gente conseguir se dominar de Screamers, nós vamos conseguir deixar o Russell Wilson muito tempo fora de campo. A gente ia ganhar, sim, a gente ia ganhar porque a gente não ia deixar o Russell Wilson jogar. A gente ia fazer campanhas longas e tudo mais. Bastante jogo corrido, sendo bem dominante na linha de screamers mesmo. Eu acho que essa seria a melhor estratégia possível para ganhar de circo. Sim, faz Não tipo fazendo a nossa defesa porra, do... bater no DK medical. Falei, não vai, cara, o Bird Bell também vai ceder um, um TD para ele. Não tem como, o cara é um mutante, o cara tá voando. <risos>
1: É, tipo, o cara não... é grande, é forte e tá em boa forma. Em boa tá forma. jogando é,
2: bem, Ai, ferrou, você... velho. É, tipo, agora, sem nosso ataque, é, tipo, um, um, com o um DJ como um game manager, a gente dominando ali em de scrimmage e fazendo campanhas de 5, 6, 7, 8 minutos, é assim que a gente ganharia, entendeu?
1: Rapid... Ô, Igor, você me lembrou uma coisa. Sabe quanto, sabe quanto tempo de posse de bola nós tivemos no último jogo? Dos 60 minutos? 37 minutos e 26 segundos Contra 22 e 34 Do... Dos Bengals Imagina isso contra o
2: Seahawks Cara É, é, é isso aí, é, a gente ganha é, Eu
0: acho que assim, é, é igual a gente Falou no começo, não importa como a gente Consiga a vitória Se a gente conseguir a vitória, vamos o abraço Mas assim, é igual o Igor falou Eu não sei se o McCoy ele vai cons conseguir ser esse game manager que o DJ está sendo. Por mais que ele seja orientado para isso, eu não sei se ele consegue, mesmo tendo uma O.L. trabalhando bem, mesmo tendo todo tipo de proteção e tempo que o DJ teria. Eu não acho que, apesar da... de ser um veterano, eu não acho que o McCoy consiga fazer isso tão bem quanto o DJ. Se ele conseguir calar minha boca, conseguir ser o game manager, conseguir... É, ocupar tempo no, no campo Deixar o Russell Wilson de fora e A nossa defesa jogar como jogou contra os Bengals Ou como tem jogado nos últimos jogos Cara, a gente tem chance de ganhar É uma coisa bem Improvável de acontecer é, Sem o DJ eu não boto muita fé Mas, assim Possibilidade a gente tem, até porque às vezes o Seahawks dá uma bugada E tipo, tem um jogo de Brown Sabe, mas Sim. Eu não sei, cara. Se fosse pra postar, eu postaria em derrota. Pela ausência do DJ. E também pelo, por não confiar muito no McCoy. Mas vamos ver, né? Domingão tá aí. A gente vai saber logo, logo se a gente vai conseguir essa vitóriazinha. Essa semana tá meio estranha. Porque tem jogo até amanhã, né? Amanhã tem jogo do Steelers, né? Se eu não me engano. Tem. Na diária, né? Nossa, bizarro. É, cara. mas. Não, mas... Eu,
2: acho, eu acho muito errado ter esse jogo, por sinal, tá? Eu
1: também. A NFL deveria ter adiado já esse jogo. É, mas é, existe uma teoria da conspiração do porquê vai ter esse jogo amanhã. Porque o contrato da NFL com o McDonald's acabou, sendo eu no começo dessa temporada. E o McDonald's colocou pra amanhã o lançamento, o relançamento, né? Do McRibs. Aí eles estão querendo colocar o jogo da NFL no, no horário do lançamento do McRibs. Cada... É a teoria da conspiração que rola, é só... tá ligado? <risos> tá? É bizarro, mas é o que estão falando. Cara, Porque aconteceu a mesma coisa em 2012, tá? Quando eles lançaram o MacRibs em 2012 e teve o jogo da NFL na quarta. Na é, teoria da conspiração só.
0: Vindo da NFL, não duvido de nada, né?
1: <risos> mas... É um fato irrelevante que não altera a vida de ninguém <risos> lá. Mas, caras, eu, é acho,
0: eu acho que é isso. Acho que a gente comentou bastante aqui de Bengals, falou bastante de Seahawks. É, tá todo mundo com o pé atrás aí por causa da ausência do DJ, mas também tá todo mundo feliz pelo progresso da da defesa, pelo progresso da Ued e também, querendo ou não, pelo progresso do, do Daniel Jones em proteção de bola, em aceitar a SEC, em, em conseguir é, fazer esse, esse gerenciamento do tempo, né, que a gente queria muito que ele começasse a fazer, ele tá fazendo bem. E agora é torcer aí para que a gente, todo mundo aqui, esteja errado e que a gente volte na semana que vem falando do puta jogo da vida do McCoy e, e com as 15 interceptações que o Russell Wilson vai sofrer, e com as quatro six, é uma brincadeira. Mas, cara, acho que, é, acho que é isso. A não ser que vocês tenham algum ponto aí pra, pra levantar antes da gente terminar.
1: Tô tranquilo aqui, Renatão. Cobrimos tudo hoje.
0: Você, Igão, tem algum ponto aí? Ou tá, tá pronto pra, pra lavar o crossfit aí?
2: Ah, acho que é isso, a gente falou bastante. <risos> é ver se acontece algum milagre e a gente ganha aí para Se ganhar, é hype, hein? Cara, ah, Se ganhar ah, Super
0: Bowl, cara, aí eu já tô tatuando aqui o logo do Giants do é Super Bowl <risos> esse ano já e posto nas redes sociais, né? Óbvio. <risos> Mas é isso, Óbvio. galera. Então, valeu, Thiagão. Valeu, Igão.
1: Valeu, galera. Eu só gostaria de fechar isso daqui lembrando de duas coisas. Uma que o Renato disse, é, game management e uma coisa que o Luiz sempre fala, OL assignment. A nossa OL agora tá com assignment. Muito obrigado. Valeu, galera.
0: É isso, pessoal. Então, até semana que vem. Tamo junto. Valeu todo mundo que acompanhou. Lembrando que quinta-feira tem reprise aí do episódio no YouTube. Também tem podcast para quem gosta de escutar o episódio podcast. Tem nossos grupos aí no WhatsApp. Tem no Discord para a galera que gosta de conversar em voz durante o jogo. O fã clube do Leno está sempre em peso. Sigam a gente nas redes sociais. Quem tem Amazon Prime dá para apoiar a gente aqui financeiramente sem gastar nada. Olha só que maravilha, hein? Então tem um tutorialzinho também, só digitar aí exclamação Prime para vocês saberem como funciona. O Ricardo aí levou essa, aquela mochilona lindona para casa. Daqui a pouco vai mandar foto para a gente aí. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Quem sabe com o milagre de, de Macoy e companhia. A gente vai se falando. Um abraço. Tamo junto. E vamos que vamos.